0: Audio Now Pablo Escobar. Er ist der größte Drogenhändler aller Zeiten. Ein Killer und gerissener Geschäftsmann. Seine Mittel sind platter o Plomo, Geld oder eine Kugel. Pablo Escobar baut Ende der 1970er Jahre ein milliardenschweres Kokainimperium auf und führt Krieg gegen den kolumbianischen Staat, als der seinen Plänen im Wege steht. Trotzdem verehren ihn viele Landsleute als Helden bis heute. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von geoepoche.
1: Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Insa Bietke. ich bin Redakteurin bei GeoEpoche. In unserem Crime-Podcast rekonstruieren wir Verbrechen, die teils Jahrhunderte und sogar Jahrtausende zurückliegen, aber bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben. Und wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sich die düsteren Ereignisse jeweils zutrugen. In dieser Folge gehen wir nicht ganz so weit zurück in die Vergangenheit. Wir sind in Kolumbien, wo 1949 Pablo Escobar zur Welt kam. Der Sohn eines Viehzüchters wuchs in einer von großer Armut und Gewalt geprägten Zeit auf. Ein Bürgerkrieg erschütterte das Land damals. Escobar fand seinen Weg, an Geld zu kommen. Mit gerade einmal 20 Jahren führte er eine Bande von Autodieben an. Dann stürzte er sich auf den Handel mit Kokain und errichtete schließlich Ende der 1970er Jahre ein gigantisches Drogenimperium, das unzähligen Menschen den Tod brachte und ihm selbst legendären Reichtum. Durch Bestechung und Gewalt gelang es Escobar, sich jahrelang die Justiz vom Hals zu halten, bis er 1993 doch gefasst und bei einem Fluchtversuch erschossen wurde. Viele Kolumbianer feierten seinen Tod als Befreiung. Nicht aber die Menschen in seiner Heimatstadt Medellin. Dort wurde der größte Drogenhändler der Geschichte weiter wie ein Gott verehrt. Tatsächlich hatte er viel für die Menschen getan, hatte etwa den Vierteln der Armen Häuser, Straßen und Stromleitungen errichten lassen – Andererseits ließ er jeden, der ihm bei seinen Geschäften im Weg war, kaltblütig ermorden. Bei mir ist mein Kollege Johannes Teschner. Er hat zwei Jahre als freier Journalist in Südamerika gelebt und sich intensiv mit Pablo Escobar beschäftigt, war dafür unter anderem zu recherchen in Medellin. Die zweitgrößte Stadt Kolumbiens liegt auf 1500 Metern in einem Tal der Anden. Ein malerischer Ort eigentlich, aber mit brutaler Vergangenheit. Johannes, wo und wie zeigt sich das Erbe Escobars heute in Medellin noch?
2: Ja, das Erbe Escobars in Medellin ist immer noch sehr präsent, auch heute noch. Also das geht los mit Graffiti beispielsweise, die ihn überlebensgroß zeigen an den Wänden. Das geht weiter mit Geschäften, die Tassen mit seinem Konterfei anbieten oder Schlüsselanhänger-T-Shirts. Man kann dort auch gerahmte Fotos des Drogenbarons kaufen. Und es gibt kommerzielle Touren, Escobar-Touren, da steigt man in Kleinbusse und fährt durch die Stadt und fährt Stationen ab, die wichtig sind für das Kartell oder wichtig waren in, in Medellin.
1: Für das Kartell, das Escobar aufgebaut hat.
2: Genau, das Medellin-Kartell. Da sieht man beispielsweise Hochhäuser, die mit Drogengeld erbaut wurden und von denen aus das Kartell auch agiert hat. Man sieht das Haus, in, in dem er sich versteckt hat am Ende, in dem sich Escobar versteckt hat und wo er erschossen wurde. Abschluss dieser Touren ist dann oft das Grab von Escobar, das auch in Medellin ist auf einem Friedhof und was eine Art Pilgerstätte geworden ist für Escobar-Fans, wo bis heute jeden Tag Menschen hinkommen und Blumen ablegen in einer Masse, dass die Friedhofsgärtner jeden zweiten Tag die Blumen entsorgen müssen, weil immer neue dazukommen. Man kann sagen, er ist immer noch sehr präsent was, in Medien.
1: Was macht denn diese Faszination aus? Also wo, woher rührt das?
2: Naja, für viele rührt da immer noch so ein bisschen dieser Robin-Hood-Charakter mit dazu, der ihm zugeschrieben wird. Wobei man das sehr stark differenzieren muss. Also diese Touren werden vor allen Dingen von Touristen gemacht. Und das sind Leute, die oft auch gar nicht so sehr mit der Geschichte vertraut sind, zumindest nicht im Detail. Dazu muss man ja auch sagen, dass Escobar eine Art Figur der Popkultur geworden ist, dass er immer wieder ähm, auftaucht in, in Filmen oder Serien. Und das sind dann oft Leute, die von ihm gehört haben, die irgendwie die Faszination des Bösen haben und halt mehr darüber wissen wollen. Während das bei den Kolumbianern selbst ähm, eigentlich so ist, dass die meisten Pablo Escobar sehr kritisch gegenüberstehen, vor allen Dingen die Menschen in Medellin. Da sehen ihn die meisten eigentlich als das, was er was er war, nämlich als brutalen Schwerverbrecher. Es ist auch kein Wunder, dass es so ist, wenn man weiß, dass Medellin in den 90ern, Anfang der 90er die gefährlichste Stadt der Welt war, wo es mehr als 6000 Morde pro Jahr gab. Also fast kriegsähnliche Zustände da teilweise geherrscht haben, dass Autobomben täglich explodiert sind, manchmal mehrere am Tag. Und dahin will natürlich niemand zurück, gerade nicht Menschen, die das selbst erlebt haben. Und man muss auch sagen, dass die Politik in Medellin in den letzten 15 Jahren ungefähr sehr viel dafür getan hat, die Stadt von diesem gewaltsamen Erbe zu befreien.
1: Was haben die Politiker unternommen?
2: Also das ist ein, ein Prozess, der vor allen Dingen mit einem Namen verbunden ist, Sergio Fajardo. Das ist ein promovierter Mathematiker, der 2004 als parteiloser Politiker in äh, Jeans und Turnschuhen zum Oberbürgermeister von Medellin wird. Und der tritt an mit einem für Lateinamerika ziemlich radikal neuen Ansatz, nämlich dem Urbanismo Social, also die soziale Stadtplanung. Fajardo hat gesagt, also wir müssen unbedingt die Slums aufwerten am Rande der Stadt, wir müssen dort investieren und wir müssen so der Kriminalität dort das Wasser abgraben. Denn das waren die Gebiete, wo in Medellin vor allen Dingen Escobar die Dealer und auch vor allen Dingen seine seine Killer rekrutiert hat. Und man muss sich klar machen, wie, wie neu und revolutionär das eigentlich war, der Ansatz von Fajardo, wenn man weiß, dass Stadtplanung in Südamerika also bis dahin vor allen Dingen bedeutet hat, die Kolonialarchitektur der historischen Zentren in, in Stand zu halten. Und um die Wellblechsiedlungen am Rand der Stadt hat man sich eigentlich kaum gekümmert. Die waren offiziell oft noch nicht mal Teil der Stadt, also auf Stadtplänen tauchten sie nicht auf. Das waren Gebiete, die nach offizieller Lesart nicht existieren durften. Und wenn der Staat dort auftauchte, dann meist in Form von schwer bewaffneten Polizisten. Und mit Fajardo ändert sich das dann. Dann kommen Architekten, Stadtplaner, Ingenieure in diese Viertel.
1: Und was haben die konkret gemacht? Hast du da, kannst du da ein Beispiel nennen?
2: Ja, also es geht vor allen Dingen darum, diese Slums an die Stadt heranzubringen. Denn man muss sich nochmal klar machen, wie du schon am Anfang gesagt hattest, Medellin liegt in den Anden. In einem Talkessel und diese Slums sind oft an den, an den Rändern, an den Hängen der Anden, am, am Rande der Stadt. Und es dauert sehr lange, von diesen Slums in die Stadt reinzukommen. Es gibt zum Beispiel ein Slum, das heißt Santo Domingo, was ich selbst besucht habe. Das war eine Hochburg von Escobar und hat auch nach Escobar noch eine hohe Kriminalität gehabt. Und von Santo Domingo brauchte man in Bussen oder Sammeltaxis mehr als zwei Stunden, um durch diese engen, kurvigen Gassen in die Stadt zu kommen. Und oft noch viel länger. Es war schwer zu planen, wie lange es gedauert hat. Und so ist es natürlich schwierig, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Im Slum selbst gibt es kaum Arbeitsplätze. Und dann, wenn es keine Arbeit gibt, ist immer die Gefahr groß, dass man auf eine schiefe Bahn gerät, gerade als junger Mensch. Und um das zu ändern, haben dann die Politik in Medellin Santo Domingo mit einer Seilbahn ans Zentrum angeschlossen, die direkt vom Berg zur Straßenbahnstation im, im Tal geht dann brauchten die Menschen auf einmal nur noch knappe 30 Minuten, um ins Zentrum zu kommen. Und das war auch das erste Mal, dass eine Seilbahn in der Stadt als Massentransportmittel eingesetzt wurde. Das war eine echte Neuerung. Anderes Slum, vergleichbar mit Santo Domingo zum Beispiel, haben sie eine Reihe von überdachten Rolltreppen in den Hang mhm. gebaut. Und es ging so dann viel schneller für die Leute. Also das waren Maßnahmen, wegen derer Medellin dann auch renommierte Preise gewonnen hat für innovative Stadtplanung. Und dabei unter anderem Städte wie New York oder Tel Aviv hinter sich gelassen hat und auch Modell geworden ist für andere Städte, die Ähnliches versuchen. Wobei man auch sagen muss, dass diese Anbindung der Slums durch öffentliche Verkehrsmittel nur ein Teil des Urbanismus sozial ist. Das ist also nur der erste Schritt.
1: Was muss noch dazu kommen, damit es weiter bergauf geht mit der Stadt?
2: Also was auch sehr wichtig ist, ist es den Slum-Bewohnern ein Gefühl für ihren Stadtteil zu geben, was sie bis dahin mutmaßlich nie gefühlt haben, nämlich stolz. Fajardo, Sergio Fajardo hat gesagt, unsere schönsten Gebäude müssen in unseren ärmsten Stadtteilen stehen. Im Fall von Santo Domingo, diesem Slum zum Beispiel, ist eine riesige Bibliothek, die hat drei Türme, die sind aus anthrazitfarbenen Schiefer und die sind kilometerweit sichtbar. Man hat da also diese Wellblechhütten gehabt mit Backstein Backsteinen, unverputzten Backstein und mittendrin diese riesige, anthrazitfarbene Bibliothek als Wahrzeichen sozusagen. Und wenn man da reingeht in diese Bibliothek, dann sieht man heute Jugendliche und Kinder, die Hausaufgaben machen, die im Internet surfen. Es gibt da Lesekurse, Schreibwerkstätten und so weiter. Und es ist sogar so, dass wegen dieser Bibliothek jetzt sogar Touristen nach Santo Domingo kommen. Und das ist etwas, was zu Escobars Zeiten vollkommen unvorstellbar gewesen wäre.
1: Sind denn jetzt alle Probleme beseitigt? Ist es mit der Drogenkriminalität vorbei in Medellin?
2: Nein, das kann man so auf keinen Fall sagen. Der Kampf gegen die Drogen geht ja global weiter und ist sowieso die Frage, ob er jemals gewonnen werden kann. Die Zahlen gehen ja eher nach oben als nach unten und auch in Medellin ist es so, dass immer noch der Drogenhandel dort eine Rolle spielt. Kritiker sagen, der einzige Unterschied zu früher ist, dass es nicht mehr diese großen Kartelle gibt, sondern kleinere Einheiten, die im Drogenhandel aktiv sind und dass sie nicht mehr so offen auftreten, dass der Handel an sich aber nicht kleiner geworden ist, sondern wie gesagt nur anders aufgeteilt. Was man aber trotzdem sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall weniger Gewalt gibt in Medien als früher, deutlich weniger und dass mutmaßlich auch weniger Personen in den Drogenhandel involviert sind, auf jeden Fall weniger Jugendliche aus den Slums rekrutiert werden als Dealer oder Killer. Und insofern kann man definitiv sagen, dass Medellin ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Politik wirklich etwas verändern kann, wenn sie es möchte.
1: Vielen Dank, Johannes, für diese Information zum heutigen Kolumbien. Jetzt reisen wir 30 Jahre zurück in die Zeit, als er Kolumbien im Griff hatte, Pablo Escobar. Eine historische Reportage von Philipp Mattheis. Es liest Peter Kämpfe.
0: Dieses Gefängnis ist wie kein anderes Gefängnis auf der Welt. Nicht geschaffen nach den Vorstellungen eines Staates, der Gesetzesbrecher straft, sondern nach den Vorlieben eines einzigen Häftlings, nach dem Willen von Pablo Escobar, dem größten Drogenhändler der Geschichte. In 2600 Meter Höhe thront der Bau auf einem Plateau am Hang unterhalb eines von Kiefern bestandenen Bergrückens. Das Grundstück hat Escobar, ein kleiner, etwas dicklicher Mann, Anfang 40, mit dichten schwarzen Locken und einem Schnauzbart, im Jahr 1991 selber begutachtet und für geeignet befunden. Es liegt in der Nähe von Envigado, jener Vorstadt der kolumbianischen Metropole Medellin, in der er aufgewachsen ist. La Catedral wird das Anwesen genannt wie ein Ort der Huldigung. Das Gebäude ist lang gestreckt. Eine Terrasse gewährt einen großartigen Blick auf Medellin, das sich in gut zehn Kilometer Entfernung unten im Tal ausbreitet. In unmittelbarer Nähe liegen ein Fischteich, ein Fußballplatz, eine Hütte mit Spielzeug für die Tochter des Häftlings, dahinter ein dezenter Zaun. Im Inneren von La Kathedrale sind mehrere Apartments eingerichtet worden, jeweils mit Badezimmer und großzügigem Bett, hier leben jene Männer, die Escobar ins Gefängnis gefolgt sind. Arbeiter haben Whirlpools in den Komplex gebaut, eine Tonhalle und eine Sauna sowie eine Disco mit einer teuren Stereoanlage und eine Bar mit einer geschwungenen Theke, in der gekühlter Champagner und 18 Jahre alter Whisky vorrätig sind. Die besten Zimmer bewohnt Escobar selbst. Dort sind die Böden mit Parkett belegt, an den Wänden hängen Gemälde in Öl, im Empfangsraum lodert ein Kaminfeuer, im Schlafzimmer steht ein Wasserbett. Wenn der Drogenbaron auf einem der zahlreichen Satellitenkanäle fernsehen will, schaltet er sein großformatiges TV-Gerät ein. Das Abendessen bringen fast jede Nacht Kuriere aus Medellin herauf, zubereitet haben es Köche in den Spitzenrestaurants der Stadt. Es gibt gefüllten Truthahn und Kaviar, Frischen Lachs und geräucherte Forelle. Die Grenze zur Außenwelt ist auch sonst äußerst durchlässig. Die Gefängniswächter hat Escobar persönlich ausgewählt. Er bezahlt sie, damit sie ihm loyal bleiben. Auch die Soldaten, die das Gefängnis in weitem Umkreis abschirmen, sind geschmiert. Die Männer lassen Freunde, Verwandte und andere Besucher passieren, winken Lieferwagen mit Prostituierten durch, wenn gefeiert wird – Zwei- bis dreimal pro Woche gibt der Drogenboss eine Party. Und wenn es Escobar beliebt, kann er die Haftanstalt sogar verlassen. Den ersten Jahrestag seiner Inhaftierung, den 19. Juni 1992, feiert er in einem Nachtclub. Mehrfach besucht er Spiele der ersten kolumbianischen Fußballliga im Stadion von Envigado, dessen Bau er einst selbst bezahlt hat. Das Absurdeste jedoch, Pablo Escobar führt vom Gefängnis aus sein kriminelles Imperium weiter wie zuvor. Seine weitgefächerte Organisation, die Kokain in nie gekannten Mengen umschlägt und ihm schon hunderte Millionen Dollar eingebracht hat. Mit modernsten Mobiltelefonen dirigiert er von La Catedral aus über Stellvertreter, die Drogenlabore, die Schmuggler, die Geldwäsche, die Boten. Besonders heikle Nachrichten werden von Brieftauben überbracht. Sorgsam achtet Escobar darauf, dass die Einnahmen auch jetzt noch zuverlässig an ihn fließen. Er kann fast unbehelligt arbeiten. Und die Armeeposten um die Haftanstalt schützen ihn zudem sogar vor seinen Feinden, hauptsächlich vor konkurrierenden Drogenbossen aus dem Süden des Landes, die ihm nach dem Leben trachten. Um sicher zu gehen, hat Escobar im Gefängnis auch noch ein Waffenarsenal angelegt. Regelmäßig empfängt er Komplizen und Untergebene oft mehr als 100 Besucher im Monat, darunter Killer, denen der Boss erklärt, welche Abweichler oder Störenfriede zu beseitigen sind. Denn aus der Haft setzt Escobar seine Macht ebenso brutal durch wie zuvor. Einen langjährigen Gefolgsmann, den er der Illoyalität beschuldigte, hat Escobar, so geht ein Gerücht, mitten im Gefängnis bis zum Hals in ein Fass mit ätzender Flüssigkeit setzen lassen, die nach und nach das Fleisch des Mannes zerfressen habe. Die Leiche sei danach tagelang im Fass geblieben, der Kopf unversehrt, der Rest des Körpers bis auf die Knochen aufgelöst. Der kolumbianische Staat sieht tatenlos zu, denn die Regierung hat ein Abkommen mit dem gefährlichsten Drogenboss des Landes geschlossen. Gut ein halbes Jahrzehnt lang hat Escobar zuvor Kolumbien tyrannisiert, hat es mit Bombenterror, Auftragsmorden und Entführungen überzogen. 1991 hat Präsident Cesar Gaviria schließlich eine Vereinbarung mit dem Gangster getroffen, die dem Land endlich Frieden bringen soll – Escobar stellt sich und bekennt sich vor einem Gericht in mindestens einem Anklagepunkt für schuldig. Im Gegenzug kann er mit einer Höchststrafe von acht Jahren rechnen und wird nicht an die USA ausgeliefert. Und er darf über seinen Haftort mitbestimmen. Nicht wenige Beobachter sehen in dem Abkommen die Kapitulation des Staates vor der Macht eines Kriminellen. Und tatsächlich fühlt sich Escobar als Sieger eines jahrelangen Krieges. Fast triumphierend bezieht er das Gefängnis und sorgt sich von Beginn an kaum darum, auch nur den Anschein aufrechtzuerhalten, ein Gefangener des kolumbianischen Staates zu sein. Doch Schließlich geht er zu weit. Im Juli 1992 kommen zwei hochrangige Kokainhändler nach La Catedral, um sich bei Escobar zu beschweren. Dessen Leute hätten ihnen 20 Millionen Dollar gestohlen. Der Boss aber verdächtigt die Besucher, Geschäfte hinter seinem Rücken zu machen und lässt sie erschießen. In den Tagen darauf töten Escobars Killer zwei Dutzend Angehörige und Gefolgsleute der Ermordeten, Überlebende Familienmitglieder informieren nun die Ermittlungsbehörden über die Vorgänge in La Catedral. Und bald wird auch für die Regierung offensichtlich, der Pakt mit Escobar ist gescheitert, eine Farce. Präsident Gaviria muss handeln. Am 21. Juli 1992 beschließt er mit seinen Ministern die Verlegung Escobars in ein Gefängnis der Hauptstadt Bogotá. Notfalls mit Gewalt. Noch am gleichen Tag werden die 400 Soldaten, die rund um La Catedral stationiert sind, in Einsatzbereitschaft versetzt. Doch zunächst geschieht nichts. Als die Nacht anbricht, weiß das ganze Land längst aus dem Radio, dass das Militär die Kontrolle in Escobars Gefängnis übernehmen soll. Die Chance auf einen Überraschungsangriff ist damit vertan. Derart lange bleiben die Soldaten tatenlos, dass Beobachter später vermuten, der kommandierende General sei von Escobar gekauft. Am späten Abend versucht der stellvertretende Justizminister persönlich, den Drogenboss zu einer freiwilligen Verlegung zu bewegen, doch er scheitert. Escobar lässt den Politiker kurzerhand als Geisel nehmen. Weit nach Mitternacht trifft eine von US-Spezialisten ausgebildete Sondereinheit ein. Am frühen Morgen machen sich die Kämpfer zum Sturm bereit. Als sich der Nebel verzieht, schlagen sie los. Schüsse fallen, Blendgranaten explodieren. Die Verteidiger, Komplizen Escobars sowie korrupte Wachen, feuern mit automatischen Waffen und Schrotflinten auf die Angreifer, ein Soldat stirbt, zwei Wächter werden verwundet, dem Vizeminister gelingt die Flucht. Gegen 7.30 Uhr ist La Catedral unter der Kontrolle des kolumbianischen Staates. Doch wo ist Pablo Escobar? Fieberhaft durchsuchen die Soldaten das Gefängnis. Sie durchwühlen Zimmer, reißen Wände ein, sprengen Teile des Fußballplatzes. Überall vermuten sie geheime Verstecke des Bosses. Nach 48 Stunden ist klar, Escobar ist entwischt. Irgendwann mitten in der Nacht haben Escobar, sein Bruder und einige Gefolgsleute ein paar zuvor präparierte Zaunpfeiler umgestoßen und sind im Kiefernwald oberhalb des Anwesens verschwunden. Keiner der 400 Belagerer hat davon offenbar etwas bemerkt. Ein paar Stunden später sitzt Escobar bereits bei einem befreundeten Drogenhändler und trinkt Kaffee. Doch von nun an wird sein Leben ein anderes sein. Die letzte Jagd auf den berüchtigsten Verbrecher der Welt hat begonnen. Sie heißt Gewalt, jene Epoche in der kolumbianischen Geschichte, in der Pablo Escobar am 1. Dezember 1949 zur Welt kommt. La Violencia. Gut anderthalb Jahre bevor der Junge als drittes Kind einer Lehrerin in einem Dorf in der Region von Medellin geboren wird, ist der aussichtsreiche liberale Präsidentschaftskandidat Koche Elisiel Gaitan erschossen worden. Er galt als scharfer Kritiker des Herrschaftssystems, in dem wenige Familien über die Industrie, nahezu den gesamten Grundbesitz sowie die Bodenschätze gebieten und auch die Politik dominieren. Der Großteil der Bevölkerung dagegen ist der Willkür der Herrschenden ausgeliefert, vor allem die meist landlosen Bauern. Gaetan, einem begnadeten Redner, war es gelungen, mit einer Mischung aus nationalistischen und sozialistischen Parolen die Massen hinter sich zu bringen. Nach der Ermordung des Kandidaten zieht in Bogota eine wütende Menge durch die Straßen. Die Unruhen weiten sich zum Bürgerkrieg aus, Regierungstruppen kämpfen gegen oppositionelle Freischärler, Liberale gegen konservative, paramilitärische Einheiten der Industriellen und Großgrundbesitzer gegen Gewerkschaftler, Katholiken gegen Kommunisten. Barbarische Grausamkeiten sind bald alltäglich. Frauen werden vor den Augen ihrer Männer vergewaltigt, anderen Opfern lebenden Leibes Gliedmaßen abgetrennt. Die kolumbianische Krawatte, bei der man Gegnern den Hals aufschneidet und die Zunge nach unten durch die Wunde herauszieht, erlangt traurige Berühmtheit. Mehr als 200.000 Menschen, zumeist Bauern, fallen dem Blutvergießen zum Opfer. Erst 1958 endet die Zeit der Violencia mit einem Abkommen zwischen Liberalen und Konservativen. Die beiden Parteien regieren fortan gemeinsam und stellen abwechselnd den Präsidenten. Doch noch jahrelang dauern Kämpfe an, und aus Selbstverteidigungsgruppen von Bauern werden kommunistische Guerillatruppen, die den Staat attackieren. So gewöhnt sich der junge Pablo Escobar an die Allgegenwart von Gewalt. Mehr noch, ihn beeindrucken die Geschichten von Rebellen, die sich gegen die Mächtigen auflehnen. Er selbst wächst auf in einfachen, aber nicht armen Verhältnissen. Sein Vater ist einer der wenigen Kleinstgrundbesitzer. Ihm gehören zur Zeit von Pablos Geburt zwölf Hektar Land und sechs Kühe. In seinem Haus gibt es zwar keinen Strom, aber immerhin fließendes Wasser. 1961 zieht die Familie in den Osten Medellins. Die Mutter drängt Pablo, das Gymnasium zu besuchen, doch der Junge schläft lieber bis mittags. Eine Angewohnheit, die ihr sein Leben lang beibehalten wird. 1966 muss er die Schule wegen schlechter Leistungen verlassen. Im gleichen Jahr kaufen die Escobars ein Haus in der Gemeinde Envigado, südlich von Medellin. Während Pablo nun versucht, in einem Abendkurs das Abitur zu bestehen, verbringt er die Nächte mit einem älteren Cousin in den Bars der Metropole, raucht Marihuana, probiert sich als Gelegenheitsdieb. 1969 scheitert er abermals in der Schule. Aber Pablo ist ehrgeizig. Seiner Mutter erklärt er, für normale Arbeit sei er nicht geschaffen. Er wolle etwas Großes werden. Und nirgendwo scheint ein Aufstieg schneller möglich als unter Kriminellen. Er und sein Cousin machen ihr Geld schon bald mit dem Verkauf von geschmuggelten Zigaretten, mit Raubüberfällen und Autodiebstählen. Bereits da zeigt Escobar einen gnadenlosen Geschäftssinn. Er ist noch keine zwanzig Jahre alt, da führt er bereits eine Bande von Autodieben. Bald besticht er Stadtbedienstete, damit sie ihm für gestohlene Fahrzeuge neue Papiere ausstellen. Um Schulden einzutreiben, heuert er Sicarios an, professionelle Killer, von denen es seit dem Bürgerkrieg viele gibt. Sie kidnappen Säumige, oder deren Familienmitglieder, die sie manchmal auch dann töten, wenn das Lösegeld bezahlt worden ist. Im Sommer 1971 wird der Medelliner Industrielle Diego Echavaria entführt und ermordet. In der Oberschicht, für seine gemeinnützigen Stiftungen hoch angesehen, war der Abkömmling einer Familie von Textilfabrikanten bei vielen armen Einwohnern der Stadt dennoch verhasst wie alle reichen. Obwohl es keine Beweise gibt, schreibt die Unterwelt von Medellin die Tat Pablo Escobar zu, der inzwischen zu einer lokalen Größe aufgestiegen ist. Fortan wird er bewundernd Dr. Echavaria, oder nur El Doctor genannt. Und in der Bevölkerung entsteht allmählich jener Ruf, auf den er Wert legt. Er gilt als gerissen und skrupellos, doch auf Seiten der Armen. Etwa um diese Zeit entdecken ein paar tausend Kilometer weiter nördlich Künstler, Schauspieler und Musiker die aufputschende Wirkung eines weißen Pulvers. In den Vereinigten Staaten beginnt der kokain Januar 1993. Wenn Pablo Escobar gegen Mittag erwacht, mag er für einen Moment orientierungslos sein, so häufig hat er in den Wochen zuvor seinen Schlafort gewechselt, dass er sich morgens manchmal nicht erinnern kann, in welchem Haus er abends eingeschlafen ist. Seit sechs Monaten führt er dieses Leben, seit sechs Monaten ist er auf der Flucht. Doch er ist guter Dinge. Solange er in der Nähe Medellins bleibt, ist er in Sicherheit. Ein großer Teil der Bevölkerung hier verehrt ihn, Ihm stehen Dutzende Verstecke zur Verfügung, Wohnungen, Häuser, Finkas, die ihm selbst oder Mitgliedern seiner Organisation gehören. Seine Killer sind noch immer schlagkräftig, seine Geschäfte werden von Stellvertretern und befreundeten Familien weitergeführt. Über Mobiltelefone, Funkgeräte und Boten hält er Kontakt zur Außenwelt und zu seiner Familie, in ihren Briefen bittet seine Frau Victoria ihn immer wieder, sich zu ergeben. Etliche Male hat Pablo der Regierung seine inzwischen stark abgeschwächten Kapitulationsbedingungen zukommen lassen, vor allem keine Auslieferung an die USA sowie Schutz für seine Familie. Doch Präsident Gaviria ist nicht bereit, abermals einen Handel mit dem Drogenboss einzugehen. So ist Krieg die einzige Alternative. Escobar hat noch immer die Mittel, das Land erneut mit Terror zu überziehen. In der Hauptstadt Bogota lässt er nun mehrere Autobomben legen. Am 30. Januar 1993 detoniert ein Sprengsatz im alten Zentrum der Kapitale. 20 Menschen kommen ums Leben, darunter ein Säugling und zwei weitere Kinder. Einen Tag später brennt das Landhaus von Escobars Mutter nieder, in einem Medelliner Wohnviertel explodieren Autobomben vor Häusern, in denen Angehörige Escobares leben. Hinter diesen Anschlägen steckt eine Gruppe, die sich Los Pepes nennt, eine Abkürzung für Los Perseguidos de Pablo Escobar, die von Pablo Escobar verfolgten. Die Familien von Drogendealern, die Escobar ermorden ließ, sowie seine Konkurrenten aus der südkolumbianischen Stadt Cali, haben sich darin mit rechten Paramilitärs zusammengeschlossen, um den Flüchtigen zu töten. Nun jagt ihn nicht nur der Staat, sondern auch eine Terroreinheit, die sich seiner eigenen Methoden bedient. Jeder, der Escobar unterstützt, steht ebenfalls auf ihrer Todesliste. Um 1970 ist Marihuana die beliebteste Droge in den USA. Längst schon rauchen nicht mehr nur Hippies, Künstler und Avantgardisten die getrockneten Teile der Hanfpflanze. Marihuana-Konsum gilt vielen jungen US-Amerikanern als Rebellion gegen rigide Moralvorstellungen, gegen den Vietnamkrieg und die Leistungsgesellschaft. Anfang der 1970er Jahre steigt aber auch das Interesse an Kokain sprunghaft an. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der aus den Blättern des Coca-Strauches gewonnene Wirkstoff als konzentriertes weißes Pulver bekannt. Anfangs produzierten es zumeist deutsche Pharmafirmen vor allem als äußerlich anwendbares Schmerzmittel, etwa für Augen- oder Rachenoperationen. Doch auch die rauschhafte Wirkung der Substanz wird schon früh genutzt. Wer sie schnupft, isst oder spritzt, fühlt sich euphorisiert Selbstbewusst und tatkräftig. Kokain unterdrückt zudem Müdigkeit und Hunger. Ab Ende der 1960er Jahre kommt das Pulver in den USA in Mode, als ideale Droge, um länger arbeiten oder feiern zu können. Negative Wirkungen sind zunächst kaum bekannt. 1974 haben, Schätzungen zufolge, schon mehr als fünf Millionen US-Amerikaner mindestens einmal Kokain konsumiert, dessen Ruf als Luxusdroge ein Gramm kostet bis zu 100 Dollar, es noch attraktiver zu machen scheint. Mit Küsten, sowohl zum Pazifik als auch zur Karibik, ist Kolumbien seit jeher ein guter Handelsposten. Schon lange schmuggeln Banden Marihuana auf Schiffen nach Florida oder über Mexiko nach Kalifornien. Als nun auf dem gewaltigen Markt im Norden auch die Nachfrage nach Kokain wächst, reagieren viele Schmuggler und steigen um. Denn das Geschäft mit dem weißen Pulver ist weitaus lukrativer. 35.000 Dollar bringt ein Kilogramm in Miami ein, dem größten Umschlagplatz in den USA. Ein Vielfaches des kolumbianischen Preises. Zudem nimmt es weniger Volumen ein und ist viel leichter zu verstecken als Marihuana. In der Unterwelt Medellins spricht es sich auch bis zu Pablo Escobar herum, dass mit dem Stoff wesentlich mehr Geld zu verdienen ist als mit Autodiebstählen und Raubüberfällen. Und bald schon wird er das Kokaingeschäft revolutionieren. Im Juni 1976 sind zwei seiner Komplizen in einem Lastwagen auf dem Rückweg nach Medellin. Sie kommen aus dem Grenzgebiet zu Ecuador wo Escobar einen Deal über 18 Kilogramm Kokain abgeschlossen hat, sein bislang größtes Drogengeschäft. In den USA brächte die Ware rund 600.000 Dollar ein. Doch dann halten Angehörige des kolumbianischen Geheimdienstes den Wagen an. Die Detektive finden im Ersatzreifen die Päckchen mit dem Rauschgift. Zum Schein lassen sich die Beamten auf eine Bestechung ein, und verhaften bei der Übergabe des Geldes am nächsten Tag Pablo und seinen Cousin. Escobar, der wenige Monate zuvor die erst 15-jährige Victoria Hinao geheiratet hat, drohen mehrere Jahre Gefängnis. Doch nun nutzt er jene beiden Mittel, mit denen er seit dem Beginn seiner kriminellen Karriere Erfolg hat, Geld und Gewalt. Durch juristische Winkelzüge gelingt es ihm, dass ein Richter den Fall übernimmt, der eine Bestechungssumme akzeptiert und ihn freilässt. Bevor ein anderer Richter den Fall wieder aufnehmen kann, werden die beiden Hauptzeugen ermordet. Das Verfahren wird schließlich eingestellt. Plata o plomo nennt Escobar das Prinzip Silber oder Blei. Wer Bestechung nicht akzeptiert, wird getötet. Vermutlich Anfang 1977 lernt Escobar Carlos Leder kennen, einen stiernackigen Kolumbianer deutscher Abstammung, der als Verehrer von Adolf Hitler gilt und in einem US-Gefängnis eingesessen hat, wegen Marihuana-Handels. Nun verkauft er in Medellin geschmuggelte oder gestohlene Luxusfahrzeuge. Escobar lernt ihn kennen, als er bei Leder ein Auto erwerben will. Plötzlich öffnen sich für Escobar ungeahnte Kontakte in die USA, denn Leder arbeitet gemeinsam mit US-Komplizen an einem kokain nach Norden einer Schmuggelroute, auf der Drogen in nie gekannten Mengen verschoben werden sollen. Und Pablo, so der nun vereinbarte Plan, wird diese Ware beschaffen. Zusammen bauen sie ein Imperium auf, das Escobar zum reichsten Drogenhändler der Geschichte machen wird. Mit Leders Hilfe industrialisiert er das Geschäft mit dem Kokain. Bald schon geht es nicht mehr um Kilogramm der Droge, sondern um Tonnen. Nicht mehr um Hunderttausende Dollar Gewinn, sondern um viele Millionen. Akribisch organisiert der Mann aus Medellin den Weg des Rauschmittels von der Ursprungspflanze im Dschungel bis in die USA. Seit Jahrhunderten schon kultivieren die Indios der Andenregion den coca -Strauch. sie kauen die Blätter mit ihrem angenehm scharfen Geschmack und der belebenden Wirkung. Doch um aus der Pflanze Kokain zu gewinnen, sind zahlreiche Arbeitsschritte nötig. Escobar schließt zunächst Vereinbarungen mit Lieferanten in Peru und Bolivien, wo die Hauptanbaugebiete der Pflanzen liegen. Dort ernten Bauern die Blätter und verkaufen sie säckeweise an Zwischenhändler. Noch im Anbaugebiet zerkleinern Arbeiter die Ernte und vermischen sie in mehreren Schritten mit Natron und Benzin. Dann filtern sie die Blattreste aus der Lösung und versetzen diese mit Schwefelsäure. Nach Zugabe von Natriumhydroxid fällt schließlich eine breiartige Substanz aus, die herausgefiltert wird. Aus jedem Kilo getrockneter Blätter entstehen auf diese Weise etwa 15 Gramm Kokapaste, die Piloten mit kleinen Flugzeugen nach Kolumbien bringen. Dort, in unzugänglichen Gegenden der Region von Medellin, stehen die Labors, aus denen aus der Paste schließlich Kokain gefertigt wird. Zunächst in einfachen Holzhütten, Später auch in größeren Anwesen aus Stein sorgen ausgebildete Chemiker dafür, dass die Coca-Paste mit Kaliumpermanganat behandelt, in Äther gelöst und mit einer Mischung aus Aceton und Salzsäure versetzt wird, bis Kokain Hydrochlorid kristallisiert und ausfällt das Endprodukt. Jetzt muss es nur noch in Mikrowellenöfen oder unter Brutlampen getrocknet werden. Eine halbe Tonne kann ein Laborteam, besetzt mit meist mehreren Dutzend Menschen, in einer Woche herstellen. Die Jobs in den Minifabriken, die nun entstehen, sind begehrt. Selbst einfache Arbeiter verdienen das Dreifache des staatlichen Mindestlohns. Es gibt komfortable Unterkünfte für die Angestellten und ärztliche Versorgung. Auf mehreren Routen schickt Escobar das Kokain in Richtung USA. Der wichtigste Weg führt in den ersten Jahren über die Bahamas-Insel Normans Cay. Dort besitzt Carlos Leder ein Anwesen, auf dem zweimotorige Frachtmaschinen mit Ladungen von 250 Kilogramm Kokain oder mehr aus Medellin landen. Für die letzten zwei Stunden der Reise nach Florida wird die Ware meist auf kleinere Flugzeuge umgeladen. 10 Millionen US-Dollar bringt eine solche vierstündige Tour mit 250 Kilogramm Kokain ihren Auftraggebern. Als die Regierung der Bahamas ab 1982 Leders Aktivitäten unterbindet und der Kokain-Express zum Stehen kommt, hat Escobar die gigantischen Gewinne längst genutzt, um etliche andere Routen zu erschließen. Eine verläuft über Puerto Rico. Korrupte Zollbeamte kontrollieren die Flugzeuge erst gar nicht, die das Kokain in eigens eingebauten Ersatztanks transportieren. Große Mengen erreichen Florida zudem per Schiff über Panama und Costa Rica. Mitunter setzt Escobar sogar U-Boote ein. Oder die Droge kommt auf dem Landweg nach Mexiko und von da über die Grenze in die USA. Dort nehmen Großhändler die Ware an und geben sie an Straßendealer weiter. Auch die stammen oftmals aus Kolumbien. Sie strecken das Kokain und verkaufen es schließlich in New York, Los Angeles oder San Francisco an die Konsumenten. Escobar lenkt das Geschäft flexibel. In seiner Kernorganisation beschäftigt er höchstens 200 Menschen, die vor allem das Zusammenwirken der einzelnen Schritte überwachen. Für die tatsächliche Arbeit stützt sich Escobar auf rund 100 Betriebe, die er nach Bedarf beauftragt oder steuert. Diese Subunternehmer haben sich spezialisiert auf den Einkauf der Kokapaste in den Anbauregionen oder auf deren Weiterverarbeitung zu Kokain, auf den Transport zum Markt oder auf das Waschen der illegal eingenommenen Millionen. Weil er so kaum je direkt in das Geschäft verwickelt ist, kann Escobar schnell reagieren, wenn sich etwa die Nachfrage ändert oder eine Route wegen verstärkter Kontrollen zu unsicher wird. Er muss dann nur einfach weniger, mehr oder andere Subunternehmer beauftragen. Die Struktur schützt Escobar auch vor Strafverfolgung. Keine angeheuerte Einheit weiß mehr als unbedingt nötig, und kann im Fall einer Polizeiaktion nicht allzu viele relevante Informationen verraten. Und der Bedarf an Kokain scheint unersättlich. Im Jahr 1979, so eine Studie, haben bereits 22 Millionen US-Bürger die Droge mindestens einmal probiert. Wurden Anfang jenes Jahrzehntes noch in den gesamten USA 150 Millionen Dollar mit deren Handel umgesetzt, sind es 1980 allein in Südflorida bereits 10 Milliarden. Das Drogengeld wird jetzt vor allem im Süden verdient. Zwischen 1976 und 1980 verdoppeln sich die Bankguthaben in den vier größten Städten Kolumbiens. Anderen Händlern, die Kokain aus seinem Einflussbereich in die Vereinigten Staaten exportieren wollen, bietet es globales Schutz an, allerdings gegen eine Steuer in Höhe von 10% des Großhandelspreises in den USA. Dafür garantiert er, sollte eine Sendung abgefangen werden, leistet er Ersatz in Höhe des Einkaufspreises. Für viele ist das ein Angebot, das sie nicht ausschlagen können, Zumal jeder, der nicht mit Escobar kooperiert, sondern gegen ihn konkurrieren will, Besuch von seinen gefürchteten Auftragsmördern bekommt. Vor allem die Killer machen seine Drogenorganisation zur mächtigsten des Landes, der US-Behörden schon bald den Namen Medellin-Kartell geben. Nur in einer südkolumbianischen Stadt formt sich ein ebenbürtiges Imperium, auf das Escobar keinen Einfluss hat, das Cali-Kartell. Daneben streben noch zahlreiche kleinere, unabhängige Gruppen im ganzen Land nach ihrem Anteil am großen Geschäft mit dem weißen Pulver, weshalb die Bezeichnung Kartell für die großen Organisationen eigentlich nicht korrekt ist. Escobar, der persönlich wenig von Kokain hält, nur in Maßen Alkohol trinkt und vor allem Marihuana raucht, sieht sich in erster Linie als Unternehmer. Und er ist sich sicher, eines Tages werden Marihuana und Kokain legal werden, so wie Alkohol. Zwei Menschen vor allem verehrt der Drogenboss, den in den 1920er Jahren durch Alkoholschmuggel reich gewordenen US-Gangster Al Capone und den mexikanischen Revolutionär Pancho Villa. Wie der Volksheld Villa, der Anfang des 20. Jahrhunderts vom Banditen zum General der mexikanischen Revolutionstruppen aufstieg, will auch Escobar als eine Art Robin Hood angesehen werden, der die Reichen beraubt und den Armen gibt, und zwar in internationalen Dimensionen. Seiner Ansicht nach leidet Lateinamerika seit Generationen unter dem Imperialismus der Vormacht USA, die den Kontinent ausbeutet. Kommt es deshalb nicht einem genialen Schachzug gleich, so äußert er gegenüber Vertrauten, die Gehirne der dekadenten nordamerikanischen Jugend mit Kokain zu vergiften und dafür Milliarden von Dollars nach Kolumbien zu schaffen? Endlich ströme Geld ins Land, und zwar nicht nur in die Hände der Oligarchie, sondern zu den Arbeitern und Bauern, denen er, Pablo Escobar, in seinem Imperium Lohn gebe. Alle profitierten vom Drogengeld, den Narkodollars. Während die kolumbianischen Politiker und die US-Regierung die Narkomillionäre als Geißel der Gesellschaft Brandmarken sieht, er sich als deren Wohltäter. Tatsächlich errichtet Escobar hunderte Häuser für die armen Medellins. 1981 sogar ein ganzes Viertel, mit Schule und Kirche, das Barrio Pablo Escobar, für Menschen, die zuvor in Slums am Rande einer Müllkippe lebten. Er lässt Fußballplätze, Straßen und Stromleitungen bauen, sowie Hunderttausende von Bäumen pflanzen. Doch wer gegen Escobar ist, bekommt Probleme. Von 1980 bis 1984 verdoppelt sich die Zahl der Morde in Medellin. Und der größte Teil der Drogendollars erreicht in Wirklichkeit natürlich nicht die arme Bevölkerung, sondern verbleibt bei El Doctor und den anderen Bossen. Jetzt ist Escobar auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er besitzt Hubschrauber und Flugzeuge, Villen in Kolumbien und Florida. Auf seinem Anwesen, Hacienda Napoles, 63 Millionen Dollar, hat allein das 3000 Hektar große Grundstück gekostet, das gut 100 Kilometer südöstlich von Medellin in einem weitläufigen Tal liegt, richtet er sich einen Privatzoo ein. Nashörner, Giraffen, Nilpferde, Elefanten, Büffel und Antilopen leben hier. Hunderttausend eigens gepflanzte Obstbäume befinden sich ebenso auf dem Gelände wie eine Kette künstlich angelegter Seen samt Wasserskianlage und ein eigener Flugplatz. In Garagen steht eine große Oldtimer-Sammlung. Bis zu hundert Gäste kann er auf dem Landgut beherbergen. Escobar scheint sich nun allmächtig zu fühlen, ein Herr über Leben und Tod. Als ein Arbeiter dabei ertappt wird, wie er auf dem Anwesen etwas stiehlt, lässt er den Mann fesseln, in einen der sechs Swimmingpools werfen und zum Entsetzen seiner Gäste ertränken. Und doch der Reichtum, die scheinbar unumschränkte Macht über sein Imperium, genügen ihm nicht. Er will als respektabler Bürger gelten, um sein Image zu pflegen, engagiert er PR-Agenturen und besticht Journalisten. Öffentlich behauptet er, sein Vermögen im Viehhandel erworben zu haben. Doch er geht noch weiter. Nach einem teuren Wahlkampf wird er 1982 für die liberale Partei als stellvertretender Abgeordneter in den Kongress von Kolumbien gewählt. Neben Prestige bringt das Amt weitere Vorteile, Pablo Escobar genießt nun Immunität und kann nicht mehr wegen Straftaten belangt werden. Und er erhält Anspruch auf ein Diplomatenvisum, mit dem er reisen kann, wohin er will, selbst in die USA, zu seinen Willen in Florida. In Washington sorgt man sich unterdessen zusehends um das kolumbianische Problem – aus Sicht der USA gehen die Behörden des Andenstaates viel zu lax mit Drogenhändlern um. Die Amerikaner haben die Regierung Kolumbiens deshalb schon 1979 zu einem Auslieferungsabkommen gedrängt. Kriminelle, die Drogen in die USA einführen, sollen dort vor ein Gericht gestellt werden und ihre Strafe in einem US-Gefängnis absitzen. Vorerst aber halten sich die Kolumbianer nicht an das Abkommen. Es ist der 11. Oktober 1993. Nur eine schmale, ungeteerte Straße führt den bewaldeten Hang zu der kleinen Finca hinauf. Von dort aus hat der bärtige Mann Aussicht auf eine sattgrüne, dschungelartige Landschaft. Die 15 Monate, die er bereits auf der Flucht ist, haben Pablo Escobar verändert. Sein Körper ist aufgedunsen, das Haar lang, fettig und achtlos nach hinten gekämmt. Von hier oben kann Escobar auch das Apartmenthochhaus in Medellin erkennen, in dem seine Familie wohnt. Kurz nach 16 Uhr setzt er sich an das koffergroße Funktelefon, um mit seinem 16-jährigen Sohn Juan Pablo zu sprechen. Der Junge ist der Einzige, dem er noch bedingungslos vertraut. Die meisten seiner besten Männer sitzen im Gefängnis oder sind tot. Etliche Gefolgsleute haben sich in den vergangenen Monaten selbst gestellt – andere sind von Ermittlern verhaftet oder erschossen worden. Dutzende von Komplizen, Freunden und Familienangehörigen fielen zudem dem Terror von Los Pepes zum Opfer. Immer deutlicher wird inzwischen, dass die Geheimorganisation von Escobars Feinden eng mit der kolumbianischen Polizei zusammenarbeitet und sogar Verbindungen zu US-Spezialeinheiten und zur CIA pflegt. Escobars Bombenattentate und Kopfgelder auf Polizisten haben dagegen nichts genutzt. Im Gegenteil, die öffentliche Meinung hat sich gegen ihn gewandt. Das Medellin-Kartell ist ein Scherbenhaufen. Händler zahlen keine Steuern mehr an Escobar. Sein Vermögen mag zwar noch immer sehr groß sein, aber es wird immer schwieriger, an das Geld zu kommen, das er braucht, um ständig den Aufenthaltsort zu wechseln und seine Familie schützen zu lassen. In den zwei Wochen zuvor sind fünf Männer aus seiner Verwandtschaft ermordet worden. Nun drohen Los Pep ist damit auch seine Frau und seine Kinder zu töten. Eine eigens gegründete Sondereinheit aus Spezialtruppen der Polizei, des Geheimdienstes und der Armee jagt den Drogenboss seit seiner Flucht aus La Catedral. Polizeioberst Hugo Martinez leitet diesen Block de Busqueda den Fahndungsblock, der bei seinen Aktionen bis zu 2000 Mann einsetzen kann, ausgerüstet mit schweren Waffen, Hubschraubern und Peilgeräten. Escobar schaltet an diesem 11. Oktober 1993 das Funktelefon ein. Er vermutet, dass der Fahndungsblock ihm durch seine Gespräche auf die Spur kommen will und hält sie deswegen immer so kurz wie möglich. Tatsächlich hat sich vor allem... Hugo Martinez Junior, der Sohn von Oberst Martinez, auf das Orten von Funkgeräten und Mobiltelefonen spezialisiert. In einem unauffälligen Lieferwagen fährt er durch die Straßen von Medellin und wartet darauf, ein verdächtiges Signal zu empfangen, in Form einer grünen Linie auf seinem Monitor. Mehrmals ist es ihm bereits gelungen, Escobars Frequenz zu identifizieren, doch bislang konnte er nie dessen genauen Aufenthaltsort bestimmen. Zu kurz waren die Gespräche. Escobar stellt jetzt die mit seinem Sohn vereinbarte Frequenz ein und spricht. Kurz darauf erfassen die Peilgeräte von Martinez das Gespräch und diesmal scheint es zu gelingen, den Standort des Gesuchten zu bestimmen. Sofort lassen die Jäger den Hügel abriegeln und Straßensperren errichten. Hubschrauberbesatzungen werfen Tränengas über der Finca ab und feuern mit Maschinengewehren in den Wald. Trupps mit Hunden stürmen das Anwesen. Sie finden zwei Frauen, eine davon erst 17 Jahre alt. Doch nach viertägiger Suche wird klar, Escobar ist nicht mehr da. Er konnte knapp entwischt durch den Wald entkommen. Im September 1983 strahlt ein US-Fernsehsender einen Dokumentarfilm aus, der Pablo Escobar als größten Drogenhändler aller Zeiten porträtiert, mit einem Vermögen von zwei Milliarden Dollar. Um die gleiche Zeit veröffentlicht die kolumbianische Zeitung El Espectador eine vierteilige Serie über die dunkle Seite des Kongressabgeordneten Escobar. Die Journalisten berichten über das merkwürdige Verschwinden von Akten, über Drohungen gegen Richter und jenen sagenhaften, schwer erklärbaren Reichtum, der vermutlich aus dem Kokainhandel stamme. Die Ausgaben der Zeitung werden nach ihrem Erscheinen rasch für das Doppelte ihres Preises gehandelt, denn überall in Medellin warten an den Kiosken junge Männer auf Motorrädern, Sie haben Befehl von Escobar, alle Exemplare sofort aufzukaufen. Der Drogenboss reagiert beleidigt. Er nennt das Blatt die Stimme der Oligarchie. Wenige Tage später geht ein Richter jene Akten aus dem Jahr 1976 durch, als Escobar mit 18 Kilogramm Kokain festgenommen worden war. Der Fall wird neu aufgerollt. In der Politik heißt Escobars größter Feind nun Rodrigo Lara. Der gerade frisch ernannte, ehrgeizige und unbestechliche Justizminister ruft zum Krieg gegen die Kokainhändler. In den Monaten darauf beschließt der Kongress Escobars Immunität aufzuheben. Der Drogenboss wird aus der liberalen Partei ausgeschlossen und die US-Botschaft widerruft sein Diplomatenvisum. Justizminister Lara und Kolumbiens Präsident Belisario Betensur drängen nun darauf, das 1979 unterzeichnete Auslieferungsabkommen mit den USA endlich anzuwenden. Am Abend des 30. April 1984 ist Lara in einem ungepanzerten Mercedes auf dem Weg nach Hause als plötzlich zwei Wagen den Weg versperren. Dann prescht ein Motorrad mit zwei jungen Männern von hinten heran. Einer feuert aus einer Maschinenpistole und erschießt den Justizminister. Das ist eine Kriegserklärung an den Staat. Escobar ist offenbar entschlossen, das Land so lange mit Morden, Entführungen und Attentaten zu tyrannisieren, bis die Regierung das Auslieferungsabkommen widerruft. Bald darauf beginnen Dealer in den USA, eine aus Kokain und Backpulver hergestellte neue Droge zu verkaufen, Crack, die geraucht wird, viel schneller wirkt als normales Kokain und fast sofort abhängig macht. Hunderttausende werden süchtig. Die Crack-Epidemie zerstört Familien, lässt Großstadtviertel verwahrlosen. Mehr als 80% Prozent des in den USA konsumierten Kokains werde durch das Medellin-Kartell geliefert, behauptet zu dieser Zeit die US-Drogenbehörde, die EA. Sie unterstützt die kolumbianische Polizei nun mit modernster Luft- und Satellitenaufklärung, um geheime Drogenlabore und Koka-Pflanzungen aufzuspüren. Zudem sollen Militär-, Polizei- und Geheimdiensteinheiten der USA die Rauschgifthändler jagen und sie vor ein US-Gericht stellen. Kaum etwas fürchtet Escobar mehr als die Auslieferung. Kolumbianer kann er bestechen und notfalls mit Gewalt bezwingen. Doch bei den Nordamerikanern wird das kaum verfangen. Deshalb verfasst er eine Erklärung, die 20 von Auslieferung bedrohte Drogenhändler unterzeichnen. Wir können nicht begreifen, heißt es darin, wieso Kolumbien. Ein souveränes, demokratisches und unabhängiges Land auf fremde und fremdländische Gesetze zurückgreifen muss, um seine Söhne zu verurteilen. Los Extraditables, die Auslieferbaren, führen nun gemeinsam ihren Kampf gegen den Staat unter Leitung Escobars. Wir ziehen ein Grab in Kolumbien einer Zelle in den USA vor, lautet ihr Motto. Im November 1985 stürmen Kommandos der linken Guerilla-Gruppe M19 den Justizpalast von Bogota. Zwar streitet Escobar jede Beteiligung ab, doch sagt später eine Zeugin aus, er habe die Aktion mit Geld und Waffen unterstützt. Klare Anhaltspunkte für eine Zusammenarbeit von Drogenhändlern und marxistischen Rebellen in dieser Zeit werden nie gefunden – doch dass Escobar aus der Tat Nutzen zieht, ist offensichtlich. Elf von 25 Richtern des obersten Gerichtshofes, der sich gerade mit der Frage befassen soll, ob die Auslieferung legal ist, sterben während eines Befreiungsversuchs durch Regierungstruppen. Große Mengen an Dokumenten, die unter anderem Escobars Verstrickung in den Drogenhandel belegen könnten, werden vernichtet. In den Monaten darauf fallen Richter, Journalisten und Polizisten dem Terror der Drogenhändler zum Opfer. Familienmitglieder von Politikern und Beamten werden entführt. Jeder, der für die Auslieferung plädiert, ist in Gefahr. Sogar ein früherer Justizminister, inzwischen kolumbianischer Botschafter in Ungarn, soll im Januar 1987 in Budapest ermordet werden, doch der Diplomat überlebt den Anschlag. Trotz dieser Terrorwelle übergibt der kolumbianische Staat etliche Gangster den US-Behörden. Im Februar 1987 fasst die Polizei Carlos Leder. Die Regierung lässt ihn in die USA bringen. Zwei Jahre später erklärt das US-Wirtschaftsmagazin Forbes Pablo Escobar zu einem der 20 reichsten Männer der Welt. Sein Vermögen wird auf mehr als drei Milliarden Dollar geschätzt. Doch das Leben der Kokainhändler von Medellin ist längst nicht mehr so komfortabel wie zu Beginn der 1980er Jahre. Die Konkurrenz zu den Drogenbossen in Cali ist mittlerweile in offenen Krieg umgeschlagen. Auch die staatliche Verfolgung beginnt Pablo Escobar und seinen Verbündeten nun ernsthaft zuzusetzen. So fassen die Extraditables nun einen neuen Plan. Sie bitten an, sich der Justiz zu stellen und ihre Geschäfte zu beenden, wenn die Regierung im Gegenzug auf die Auslieferung verzichtet, ihnen Straffreiheit zusichert und auch ihren Besitz unangetastet lässt. Doch die Gespräche scheitern zunächst. Unter anderem wegen der Forderungen der USA, nicht mit Drogenhändlern zu verhandeln. Daraufhin überzieht Escobar das Land mit einer Welle der Gewalt von zuvor ungekanntem Ausmaß. Im August 1989 versammeln sich mehr als 20.000 Menschen zu einer Wahlkampfveranstaltung des liberalen Präsidentschaftskandidaten Luis Carlos Galán, als plötzlich ein Killerkommando das Feuer eröffnet und den Politiker sowie zwei weitere Menschen tödlich verletzt. Drei Monate später bringen Escobar's Leute eine Bombe in einem Passagierflugzeug zur Explosion, um Cesar Gaviria zu töten, Galans Nachfolger als Kandidat der Liberalen. Gaviria selbst hatte seine Pläne zwar geändert und ist nicht an Bord der Maschine, aber 110 Menschen sterben bei dem Absturz. Mit Hunderten von Sprengstoffanschlägen versucht Escobar zudem Regierung, Justiz und Medien einzuschüchtern. Derweil ist er für viele Kolumbianer noch immer ein Held, der den Mächtigen die Stirn bietet. Doch der ständige Ortswechsel auf der Flucht vor Fahndern macht Escobar ebenso zu schaffen, wie die Tatsache, dass er seine Familie nicht mehr sehen kann, wann er möchte. Ende 1989 töten Sicherheitskräfte den nach El Doctore mächtigsten Drogenhändler von Medellin, 1990 dann Escobars Schwager, den Finanzchef seiner Organisation sowie seinen Cousin, Pablos ältesten Komplizen seit Schulzeiten. Doch im gleichen Jahr kommt die Wende. Der neu gewählte Präsident Gaviria, dessen Ermordung Escobar noch im Jahr zuvor angeordnet hatte, will den Terror endlich beenden. Er verspricht Drogenhändlern und Killern, dass sie nicht ausgeliefert werden und milde Strafen erhalten, wenn sie kapitulieren und ihre Verbrechen gestehen. Escobar zeigt sich grundsätzlich bereit, aber nur zu seinen Bedingungen. Um die auch durchzusetzen, nimmt er eine Reihe von Angehörigen der höchsten Gesellschaft als Geisel. Präsident Gaviria gibt schließlich nach, und akzeptiert weitgehend Escobar's Forderungen, solange der sich in wenigstens einem Anklagepunkt für schuldig bekennt. Am 19. Juni 1991 stellt sich Escobar darauf hin und begibt sich ins Gefängnis La Catedral. Der Boss ist sich sicher. Er hat den Staat besiegt. Am 1. Dezember 1993 feiert Pablo Escobar seinen 44. Geburtstag mit einem Glas Wein, Kuchen und einem Joint. Er versteckt sich in einem zweistöckigen Reihenhaus in einem Stadtteil im Westen von Medellin. Er macht sich Sorgen um seine Familie. Vor vier Tagen wäre es ihm fast gelungen, seine Frau, seinen Sohn und seine neunjährige Tochter in Sicherheit vor den Killern von Los Pepes zu bringen – ein Lufthansa-Jet hatte sie von Bogotá nach Frankfurt am Main geflogen, wo sie politisches Asyl beantragten. Doch die Deutschen sandten sie auf Druck der kolumbianischen Regierung und von US-Diplomaten sofort nach Kolumbien zurück. Aus einem Hotel in Bogotá gratuliert ihm nun die Familie zum Geburtstag per Telefon, dass der Fahndungsblock abhören kann. Sein Sohn berichtet, ein Journalist habe ihn gebeten, eine Reihe von Fragen zu beantworten. Escobar hofft noch immer, über die Medien, Politik und öffentliche Meinung beeinflussen zu können und stimmt dem Interview zu. Zuvor aber will er die Fragen mit seinem Sohn durchsprechen. Die beiden vereinbaren, am folgenden Tag miteinander zu telefonieren. Kurz vor Sonnenaufgang legt sich Escobar schlafen. Am 2. Dezember steht er gegen Mittag auf. Bei ihm ist nur ein Leibwächter. Escobar zieht Jeans und Polohemd an und isst einen Teller Nudeln. Wahrscheinlich schmerzt sein Magen. Nach fast anderthalb Jahren auf der Flucht kann er kaum noch eine Speise richtig vertragen. Wenig später steigt er vermutlich vor der Tür in ein als Taxi getarntes Auto, dass er meist für seine Gespräche mit dem Mobiltelefon nutzt. Während der Fahrt ist das Funksignal schwerer zu orten. Er ruft seine Familie an, um mit seinem Sohn die rund 40 Fragen des Journalisten durchzugehen. Doch das kostet zu viel Zeit. Nach ein paar Minuten legt Escobar wieder auf. Er verspricht, sich später zu melden. Wie so oft haben es die Ermittler auch diesmal nicht geschafft, seinen exakten Aufenthaltsort zu bestimmen, doch. Hugo Martinez Junior, der Peilexperte des Fahndungsblocks, ist sich sicher, Escobar hält sich in Medellin auf, irgendwo in der Siedlung Los Olivos. Kurz vor 15 Uhr ruft Escobar seinen Sohn erneut an. Er verzichtet darauf, zur Sicherheit im Taxi umherzufahren, und er spricht länger. Martinez, unterwegs in seinem weißen Lieferwagen, gelingt es nun, Escobars Signal aufzuspüren. Er folgt ihm. Sein Gerät deutet schließlich auf eine Zeile von Reihenhäusern. Escobals Sohn liest gerade die Frage vor, warum es so viele Länder abgelehnt haben, ihn mit seiner Schwester und seiner Mutter einreisen zu lassen. Die Länder haben die Einreise verweigert, weil sie die wirkliche Wahrheit nicht kennen, gibt der Vater zur Antwort. Das Gespräch dauert nun schon einige Minuten. Escobar wird unruhig und geht zum Fenster. Er sieht den weißen Lieferwagen. Verdächtig. Er legt auf. Kurze Zeit später ertönen dröhnende Hammerschläge im Erdgeschoss eine Etage tiefer. Männer des Fahndungsblocks brechen die schwere Metalltür auf, stürmen schließlich ins Haus. Escobar und sein Bodyguard greifen nach ihren Waffen und rennen zu einem rückwärtigen Fenster. Der Leibwächter springt hinaus auf das einige Meter tiefer gelegene Ziegeldach des Nachbarhauses. Doch auch auf der Straße vor diesem Gebäude haben sich Polizisten des Fahndungsblocks mit automatischen Waffen postiert. Sie nehmen das Dach ins Visier. Als der Bodyguard Richtung Straße lossprintet, schießen die Männer. Er wird von mehr als zehn Kugeln getroffen und stürzt vom Dach hinunter ins Gras eines Vorgartens. Escobar zögert, doch er hat keine andere Möglichkeit. Hinter ihm nähern sich die Verfolger. Er reißt sich seine Sandalen von den Füßen und springt ebenfalls auf das Dach. Doch er kann nicht entkommen. Zwei Kugeln schlagen in Rücken und Oberschenkel ein. Ein weiterer Schuss trifft ihn neben dem rechten Ohr. Der meistgesuchte Drogenhändler der Welt ist tot. Viva Colombia! ruft ein Soldat in sein Funkgerät. »Soeben haben wir Pablo Escobar getötet!« Bevor sie ihn bergen, lassen sich Mitglieder des Fahndungsblocks neben der blutverschmierten Leiche fotografieren. Doch wie ist Escobar genau gestorben? Laut offiziellem Bericht wurde er wie sein Leibwächter von den auf der Straße postierten Polizisten erschossen, nachdem er selbst das Feuer eröffnet hatte. Es gibt aber Menschen, die vermuten, ein Scharfschütze aus einer US-Spezialeinheit hätte den tödlichen Treffer gesetzt. Immerhin posiert auch ein Agent der US-Antidrogenbehörde, DEA, auf den Fotos von Escobars Leiche. Andere meinen, der nach dem Sprung und den ersten beiden Treffern schwer verletzt auf dem Dach liegende Drogenboss sei durch einen gezielten Schuss aus der Nähe hingerichtet worden. Viele Kolumbianer, darunter seine Schwester, die zusammen mit der Mutter noch zum Tatort geeilt war und die Leiche identifizierte, glauben wiederum, Escobar hätte sich den tödlichen Schuss selbst zugefügt. Die Autopsie, bei der man keine Schmauchspuren gefunden hat, sei manipuliert worden. Einfach und plausibel ist schließlich die Theorie, die Hugo Martinez, der Leiter des Fahndungsblocks, vertritt, die Männer, die Escobar im Haus verfolgt haben, hätten direkt nach dessen Sprung aus dem Fenster auf ihn geschossen und als er auf das Dach aufschlug, sei er bereits tot gewesen. Viele Kolumbianer feiern den Tod Escobars. Auf Freudenfesten in Bogotá tragen Menschen Transparente durch die Straßen, auf denen Pablo Escobar ist tot, steht. Die Zeitung El Espectador die mutig über Escobars kriminelle Aktivitäten berichtet hatte, titelt am nächsten Tag mit der Schlagzeile »Finalmente se cayó. endlich ist er erledigt. In seiner Heimatstadt Medellin wird Escobar jedoch auch als Toter noch verehrt. Bei der Beerdigung am 4. Dezember folgen Tausende dem Sarg Immer wieder versuchen Trauernde, die Leiche des Drogenhändlers zu berühren. Sie skandieren, Pablo, wir lieben dich. Escobars Mutter lebt bis zu ihrem Tod im Jahr 2006 in einer Wohnung in Medellin, die sie mit Bildern und Devotionalien dem Andenken an ihren Lieblingssohn Pablo weiht. Dessen Witwe und Kinder leben heute unter anderen Namen in Argentinien. Oberst Martinez er hält mit seinen Männern höchste militärische Ehrungen und wird zum General befördert. Los Pepes haben mit Escobars Tod ihre Mission erfüllt. Die Killerorganisation geht vermutlich in den rechtsgerichteten paramilitärischen Truppen auf, die bis heute in Kolumbien aktiv sind. Escobars Tod aber stoppt den Kokainfluss in die USA nicht. Im Gegenteil, nachdem die Drogenbosse von Medellin inhaftiert oder getötet worden sind, treten die Männer aus Kali an deren Stelle. Ihre Methoden sind subtiler. Statt mit Bombenattentaten und Auftragsmorden setzen sie ihre Ziele vor allem mit Bestechungsgeldern durch. Doch als 1995 und 1996 auch die Chefs von Gali durch Regierungseinheiten erschossen oder festgenommen werden, geht das Kokaingeschäft auf eine große Zahl von Kleinorganisationen über. Das jedoch erschwert den Kampf gegen den Drogenhandel noch mehr. Zudem sehen sich die Kolumbianer nach anderen Absatzmärkten um, etwa in Asien. Und sie knüpfen Verbindungen mit internationalen Waffenschiebern sowie mit Syndikaten in Europa und der ehemaligen Sowjetunion. Seit Anfang der 1980er Jahre hat sich die Gesamtproduktion von Kokain mehr als verachtfacht und nach wie vor stammt der größte Teil aus Kolumbien, auch wenn die Absatzwege in die USA heutzutage vor allem von Mexikanern kontrolliert werden. Doch nie wieder hat es einen gegeben wie Pablo Escobar. Einen Drogenboss, der wie kein anderer kriminellen Geschäftssinn mit unfassbarer Brutalität und maßloser Selbstüberschätzung verband. Und der immer noch von vielen Menschen in Medellin verehrt wird wie ein Heiliger.
1: Peter Kämpfe las Pablo Escobar, ein Text aus der Mafia-Ausgabe von Georg Poche. Das Geschichtsmagazin der Geogruppe erscheint alle zwei Monate und schildert in historischen Reportagen die großen Ereignisse, vor allem aber den Alltag vergangener Zeitalter. Wer weiterhören mag, die nächste Folge von Verbrechen der Vergangenheit führt ins 17. Jahrhundert, nach Paris, das zur Zeit Ludwigs XIV. von einer grauenvollen Giftmordserie erschüttert wurde.
2: Audio now.